0: Hejsan på er och hjärtligt välkomna ska ni vara till Håka i Sveriges bästa tennispodd med David Torstensson och Sladjan Osmanogic. Oj vilket dåligt ut att vara på min teget efterdom där David, Var trött jag. Eh, välkommen David Torstensson, hur står du till? Tack, jo men ganska bra. Jag har ju,
1: vi skulle ju i vanlig ången kunna börja med här fråga-doktorn-kopplingen. Jag var ju väldigt, väldigt sjuk i helgen här när jag kom hem från Spanien var... Ja, jag varslade dig om att det kunde vara slutet. Jag hade 40 feber och var. Nej, men jag var förkyld helt enkelt. Det är lite influensa sådär. Och är man David Torstensson så kopplar man det till en trolig död. Men nu, nu är jag tillbaka ganska bra faktiskt. Blödde lite näsblod igår kväll också. Det kopplar jag också till något dödligt, men förmodligen inte. Så just idag skulle jag säga att jag, jag känner mig helt okej okay, faktiskt.
0: Hur mår du själv, doktor Asmanagic? Och Dr. Torstensson, först innan vi svarar på den frågan så är nog så fascinerad att du liksom håller på att dö två gånger i veckan emellanåt, eller säg fyra-fem gånger i månaden och du har ju inte dött hittills i ditt långa liv du är nog en bit över 30, även om du gärna inte vill troligtvis erkänna dig inför dig själv mellanåt när du står där framför spegeln din narcissistiska lilla äckel. och ändå så lever du och du lever, och du lever, och du lever och ändå så blir du lika förvånad när du överlever ja, jag fick knäsblod igår alltså herregud vad är det bär eh?
1: Jag tar det där utifrån mina, mina uppfattningar. Jag vet att en annan människa inte skulle tycka att det här är så särskilt dödligt. Till exempel min fru pratar ju inte med mig när jag är sjuk eftersom hon tycker att jag är, jag är på helvete del. jobbig. Eh, nej, hon ser ju att ja, han är lite förkyld av feber Så i hennes värld framstår det ju som ganska osannolikt När jag ligger där och kvider och liksom funderar på Om allt över så Jag är ju medveten då om att det För en annan människa kanske inte framstår Som att jag är döende hela tiden Men i min hjärna så är det så Det tycker jag, tycker jag vi ska respektera sladjan Jag tycker det
0: du, om jag någonsin skulle bli diktator över Sverige jag skulle införa någon slags medborgarpris för att vissa medborgare som gör något utöver det vanliga, drar ett last utöver det vanliga får någon bonus eller premium. Din fru som jag hade träffat, hon har ju då två tvillingar att ta hand om, plus dig. Hon skulle ligga bra till för ett sådant pris, tror
1: jag. Ja, jag helt enig. Kunde inte hålla med mer. Vad skulle priset bestå av? Blir det lägre skatt eller något sånt där?
0: Ja, varför
1: inte? Jättebra det var förslag. läste jag som hade vad fan vad det för land? Var ju. Mm, Ungern var det tror jag. Ja, de har varför eh, att ta i eller fler barn som kvinnor så blir man av med skatten helt och hållet eller om man yes. 10 skatt eller något så
0: En bra deal. Och det för oss osökt in på veckans överraskning som också råkar av veckans spelare som vi absolut inte har pratat om. Martin Foscovic. Vem är den här ungran egentligen? Un hö högst rankad i Då får du skylla dig själv så du nämner ungen här. Nu kommer en sån, sån spontankoppling där. Berätta med om veckans spelare Foscovic. Jag kan ju såklart
1: allt om. Han är faktiskt en väldigt stor talang i grund av bottens land. Han var väldigt på gång. När han var 1920, någonting då var. Kom ihåg att var med och tränade med Jokovic i slutspelet. och var liksom, många tyckte att den här killen kommer bli riktigt, riktigt bra. Sen blev det kanske inte riktigt så, men nu har han ju kommit upp istället. Bra spelare, saknar kanske de där riktiga vapnen skulle jag säga, men stadion stabil. Ska du kanske svara på hur du mår istället, Sladjen? Du är väldigt, väldigt trött. Ja! Får inte folk att tro att du sitter där och är stark och pigg efter din Los Angeles rockstjärn och resa? Du är tött. Ja, Erkänt.
0: jag är så trött av det, så att jag knappt kan stå upp på ögonen så där du vet. Ja, det är tufft. Det är tufft. Det smält på inte. Jag brukar inte göra det, men ja, Uh, ja, så, så är det den här gången faktiskt att, uh, Det är bara kämpa på, det inga konstigheter Vi ska ta oss igenom detta Nu, kör, det, vi, nu det. kör vi, nu vi pigga Det hände på bloggen om måste Rafa Thelmy uh, Franska öppna.
1: Nu kommer inte skrivas ett enda ord om någonting annat än franska öppna på två och en halv vecka skulle jag säga Jag skrivit mycket om kvalet uh, Ymäranga 3, 4, 5 inlägg tydligen så vill folk läsa om det där jag drog en liten utläggning igår om det jag funderar jag, jag vill ju tro att folk kanske inte är så intresserade men det är i alla fall många som är det så då har jag hängt i här han gjorde en helt sinnessjuk vändning igår i andra kvalomgången än Mikael Ymer så det finns fortfarande chansen om en svensk i huvudkunneringen
0: just det, Just. Det. vad är
1: känslan själv, vad känner du inför den kan ta kvalfinalen där eller vad? Ja, jag tycker att Angeliya kollade precis Oddsen, helt jämna. Jag hade nog satt honom som lite favorit faktiskt. Han är inte Laxsonen från Schweiz, inte från Finland som man skulle kunna tro. Eh, stadig spelare liksom Laxsonen samlar en jäkla massa poäng och är på gränsen till toppundra. men han är aldrig så bra egentligen i Han hittar mycket svaga starkfält och sticker fram nosen då och samlar överankade. Jag tror att du är lite, lite bättre. Så här, vid match Ymir var inte så superbra igår. Eh, kanske kommer kampa lite nu när man har chansen att kvala in för första gången. Ah, jag hade satt någon som 52-48 favorit kanske. Men så är det inte. Men ja, ah, favorit i alla fall.
0: Du, lite nyheter från TV-världen hemma i Sverige och dess tennisbevakning. Eurosport Discovery, eller Discovery som min pappa säger över hela toren, det tyckte du var jättekul Vilken <laughs> Det tyckte du tyckte du, var, du tyckte det var roligt När du låg där i feber för oss och på att dö här om i lördags Men eh, samtliga Grand Slams De har de sen tidigare, de hade ju 3-4 innan Men sen har de Wimlonsen ett tag då De har de nio mastersturneringar, nyhet Och samtliga ATP 500 och 250 Så all tennis, hela ATP-toren Plus Grand i i ett och samma kanalhus Hur ser vi på dig Dr. Torstensson?
1: Ja, det är väl jättebra jag har ett lite komplicerat förhållande här till Discovery. Vad Ja, Discovery? Ja, eh, ah, det finns ju någon människa där som jag inte riktigt tycker om som jobbar där, och det finns. Flera stycken som jag faktiskt känner lite grann och gillar Så jag är lite såhär Men om du, gott, om du gott,
0: lämnar din personliga öga dåligt öga. Om du är dåligt öga Det är ju så när man har ett har att halva sitt liv Att de skaffar, skaffar sig ovänner Men om du bortser från det då liksom Och ser samlat i ett och samma mediehus Jag menar Eurosport ändå vart, tycker jag då Av tydliga skäl om med de här tre egna slämsen Som grundläggande tenniskanalen Tennismediehuset i Sverige liksom Och nu tar man liksom full kontroll på det hela Och eh, naturligtvis så antar jag Och tror att de kommer satsa väldigt mycket på detta efter samma. Ja, det är väl kostar pengar att köpa in då också så det kan bli bra. Det som är lite tråkigt för mig som bor i Serbien då då, det är ju då att det är så förbaskat dåliga kommentatorer på jordsport på, på sportklubbkanalen som man kan jämföra med kanske Sveriges sats som har Wimbledon och atp ATP 1000 Masters och 500 och 250 också även om ett sänd. Alla har väldigt bra penningskommentatorer. Till skillnad från serbiska Eurosport, Det tror jag jag skulle göra ett bättre jobb med, alltså på serbiska med lättnad faktiskt.
1: Du skulle ju vara en jättebra kommentator, Sladjan. Det vet vi ju båda.
0: Ja, jag vet inte. På serbiska kanske, men så var det kul att testa. Men nog om detta. Eh...
1: Ja, nej men jag vill säga, jag tycker att det är bra. Jag tror att det kommer bli jättebra. De brukar sköta så bra Eurosport och det är väl det mediehuset som verkligen är på uppgång i Sverige. De ska ha allsvenskan från nästa säsong och har... OS och massor av grejer. Så det är väl bra att tennisen hamnar hos de som har pengar just nu. Jag tror det kommer bli skitbra faktiskt.
0: Ja, det tror jag också. Och bra att det samlas så bra att de satsar på tennis tycker jag är sketa kul för att prata småländska helt enkelt. Du, Torstensson, är det inte fantastiskt att under ens tid inte förbi? Det är lätt att tro det ibland i denna värld som den ser ut. Men under ens tid är inte förbi. Ett underhände i söndags. Du fick in en turneringseger här i Håkaj, Sveriges bästa tennisbord efter 21 avsnitt.
1: Ja, vad ska jag säga om det? Det är självklart. Vad fan. då? Självklart, det tog ju att veckor. jag får in turneringseger. Vad tror du, jag, jag kan ju, ja. vad är 21
0: veckor heter problemet då, om det finns något. Äh.
1: Nej, det, det kan vara så att jag har pickat in dem förut det där, Den där statistiken, nej det där har jag inte sett på pappret Jag skulle nog
0: säga att jag har nog satt en 3-4 Nej, en det får tidigare. du återkomma till det, det får någon komma fram med bevis Du fick in att Rafa skulle vinna i Rom Vill du passa på att skryta här Åts 235, inte som team gånger pengar i Barcelona och Djokovic i Madrid 43 som en annan fick in som gör podden här Men Ja, ska du skryta lite nu eller går vi vidare i programmet?
1: Nej, jag vill ingen... Om man ska vara så där snustorg och ärlig så hade jag väl kanske tagit Djokovic den här gången. Du tog honom först. Mm. Så jag fick bli Nadal istället. Så Nadal var väl egentligen till det oddset jag tog honom var han väl inget superspel, men när det visade sig att han var bra så då var det ju plötsligt ett äh, jättebra spel han,
0: Inga konstigheter ja, Grattis David, och det roliga är att hade du fått välja tack, först så hade tack. du valt Novak så har jag ju valt Raffa, det är ungefär så det funkar Eftersom du vann senaste fick in senaste turnéet så är det du som väljer först när det handlar om Roland Garros Oj, 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 och det är inte långt kvar dit nu Torstensson, eller hur?
1: Nej, det är härligt mm. nu, nu börjar jag mm. Säger, det kan, man kan alltid säga det om man håller på med tennis att nu, nu jäkla börjar Nu kommer en bra period här. Jag skriver ju säkert 500 gånger per år. Jag skulle kunna skriva inför grussäsongen här. Eller inför eh, Indian Wells och Miami. Och så kan jag skriva det nu. Eller säga det nu inför franska öppna. Jag kan också säga när grässäsongen börjar. Eller så säger jag när US Open uppbyggnaden staklar. Liksom alltid någonting. Men nu är det ju faktiskt extra fantastiskt. Eh, franska öppna är väl sevärdhetsmässigt är det den bästa turneringen på året skulle jag säga.
0: Så nu är vi två fina veckor. Vi återkommer till Roland Garros här strax Vi ska sammanfatta Rom lite grann Men den här perioden då, Tennisperioden från Madridveckan Till då US Open är färdigspelad Några dagar in i september efter första veckan i september Och Madridveckan det är ju fyra månader Knappt fyra månader där. där man har då bara med Madrid Rom, Franska Öppna Wimbledon, Kanaras, Masters Cincinnati och US Open 10 000 poäng en stor del av säsongen är komprimerat där, eller hur?
1: Mm, så är det. Det är viktigt alltså, nu. Man tänker ju så här år sedan, men nu är ganska cementerad och sådär och det är ju inte på ett sätt. Nu ju, om, man, om man snackar årsranken så har jag satt sig någorlunda vilka som är där uppe. Men det alltså, havererar man nu och inte tar några poäng närmaste månaderna, då är man ju inte med längre. Så är det är en fantastiskt viktig period. Så är det.
0: du Vi sammanfattar du lite snabbt. Finalen. Rafa vinner med 3-1 i set. 6-0 eh, 4-6-6-1. Ja, slakt. Mm, varken mer eller mindre. Du såg matcherna såg den inte. Eh, det var slakt alltså. Ja. Ja, det var ju. Alltså
1: att Djokovic fick med sig ett sätt där var ju helt. Alltså, det, ja, det säger en del om honom som spelare och idrottsman, liksom hur mycket han litar på sig själv. För han var, han var utspelad. Alltså. Det var, när han var avgjort det där hur tidigt som helst. Det var, han var inte ens i närheten, Djokovic.
0: Vilka växter dra vi av detta och förraffas raff, för
1: del? Ja, men att han, att han kan hålla en hög nivå igen. Sen hur hög nivån var. Eh, det ska vi väl egentligen fundera lite på fortfarande. Jag skrev om det här på bloggen i veckan. Jag gjorde en jämförelse. Hur det såg ut när han rör sig bara nu mot förra året. Alltså, det, det går lite trögt. Men, men alltså när han, han spelar så bra som han gjorde i den här finalen så alltså slagen satt. Han kunde driva på hur mycket som helst. Utan att missa egentligen. Eh, då är han ju fruktansvärt bra fortfarande. För hans spel det är ju bra nu. när Nu har han hittat det igen och så vidare. Det var inte så bra. Eh, senaste månaden i övrigt. Eh, men Djokovic var dålig i den här matchen. Han fick inte alls till det. Eh, och där ska man väl säga det här. Djokovic brukar alltid spela sin absolut bästa tennis. När han möter just Nadal. Det är som att han automatiskt genom åren har blivit 50% bättre än han har mött Nadal. Han har haft en nivå mot alla andra och så har han haft en nivå mot Nadal. Nu var jag kanske den här mot alla andra nivån han höll istället. Och då är det nog faktiskt så jäkligt för honom att då räcker han inte till mot Nadal på grus. Så ska han slå honom i franska öppna? då vill det till att han plockar fram den här ytterligare 50% i spelstyrka då tror jag mycket väl han kan vinna där. Så vi växlar växlarna tycker vi tar lugnt på. förutom att vi ska se att Nadal kan spela bra. Det har vi inte gjort hittills på lyssnar.
0: Apropå att ta det lugnt med växlar. Djokovic fysik här då. Tre timmar lite drygt mot El Potro på fredagen. Två och en halv timmar, lite drygt mot Schwarzman på lördagen. Eh, och eh, ja, är fullt fitt fysiskt?
1: Ja, men det är inte så roligt. Det var alltså... Du såg inte den här matchen men det var, det, var, det var ingen fysisk match om man ser till hur Buka var mellan de här två. Det var inte det här fantastiska spelet de här enormt urkramande duellerna. vi såg egentligen, jag såg ingenting av att han var sliten. Han stod inte och djupandade som man kan göra ibland. Han hängde aldrig på knäna. Liksom. Det, var, det var ingen jobbig match på det sättet för honom. Så det var absolut inte dägespräck sen. Däremot så skulle jag vilja kunna tänka mig att det som jag tror oftast är problemet när det gäller sånt här är väl snarare det mentala. Att han, han blev så pass pressad av Del Potro och sen en halv press mot Schwarzman igen. Och då kanske han inte var helt färsk i skallen när han väl skulle möta Nadal. Så kan man tänka mig. Jag är faktiskt inte orolig alls för orken på Djokovic inför franska.
0: Yes sir, vi går in på då eh, Vi ska prata lite om de här åtta då, då, Som är toppsidade i eh, på och Grosso franska öppna Och eh, vi går igenom då Vi börjar med platsen eh, Del Potros Som är sidan åtta 67 gånger pengarna får man hos honom Som slutsegrare just idag Hos Betthard Han eh, lämnar verkligen styrkebesked under romveckan Till skillnad från Nikurius kanske
1: Ja, jag missade ju den matchen Djokovic del Potro. Alla skrek så fort jag öppnade telefonen att ja, det var inte morgonen efter, det var mitt i natten jag gick upp klockan tre och skulle flyga hem från Spanien så jag var tvungen att få de här som timmarna där innan flygresan. Så jag missade ju årets första bästa match där jag ser 99% av alla sådana där matcher. Men ja, det var tydligen den som var bäst när jag inte tittade. Men det var ju väldigt bra gjort. Och som jag har fått det berättat för mig så var han nästan bättre än Djokovic. Det är ett ganska, ganska stort styrkebesked. Det jag har sett av highlights det är att han, han höll emot med sin bäcken mycket mer än vad jag trodde han skulle kunna göra mot Djokovic på grus. Han har en ganska vek med Fukinen Del Potto med tanke på alla, alla skador i vänster där. Det är svårt att hålla emot. Men nu funkar det ganska bra. Alltså, kan, man, kan man stå emot Djokovic på det sättet då, då är man en utmaning. Jag tycker faktiskt 67 gånger pengarna på... Del Potro är ett högt om man jämför med många andra. men bra lottning så var det fint.
0: Är det inte så att Del Potro håller en lite högre nivå än normalt man kommer tillbaka från skadeuppehåll? Eller är det bara något jag har fått för mig här? Han är har ändå kvart emot Ja, det skulle jag, säga, ja.
1: Ja, jag, jag skulle
0: nog egentligen säga. Jag tycker egentligen
1: tvärtom. Jag tycker vi brukar ta... Det brukar ta några veckor för honom att komma igång. Han brukar ha en eller två turneringar där han är ganska knackig. Och sen är han igång. Lite så var det ju nu också. Han torskar mot Lajewicz varje rumba. Och sen är han igång ganska bra i andra turnering. jag. Jag trodde kanske jag skulle ta en turnering till. Men ja, det kanske var det du menade. Jag lyssnar inte på
0: det. Nej men Jag menar att ofta när han kommer tillbaka som skada så jag, nu var han ju tillbaka i skada och sen tog han ett lite kortare upphåll och kom tillbaka sen. Att han håller en lite högre nivå normalt tycker jag när han kommer tillbaka som skada. Men du är det på med att definiera ja, skadaupphållet och så vidare. Nishikori, sjunde sida, 51 gånger pengarna. Vad kan han hitta på?
1: Ja, ingenting tror jag. Alltså, det är intressant med Nishikori. Han har haft en skitsäsong. Han har inte varit bra en enda gång. Ändå så ligger han väldigt bra till poängmässigt hittills i år. Det känns som känns som man har fått poängen i konfliktspaketet nästan. Jag vet inte, Jag tycker inte han har varit bra på hela året. Inte som allra bäst på grus eller formsvag. Känns inte som en spelare som slår typ två av de tre bästa väggen genom de sista matcherna där. Så där kan man dra en jämförelse. Del Potro 67 gånger i Chikoy 51 gånger spelar man i Chikoy där då då kan man nog... På något
0: annat, Ett annat intressant spel och mycket, mycket intressant spelare är Sida Sjette, men då fjärde hans favorit efter Djokovic team och Nadal om vi ser till oddsen för Federer. Vår mm. grekiske Björn borko Pia med det fantastiska all around spelet Stefanos Tsitsipas. Han har verkligen ljus framtid till mötes den killen.
1: Tror du skulle jag säga med det fantastiska utseendet Det är som inte alltid måste börja med att prata om det är snyggt. Ja du ser ja
0: Men Björn Borg var väl inte ful Jag sa ju Björn vandrade Björn Borg-kopier Ja
1: han var jättesnygg men det är, liksom, det är, en, det är en helt annan nivå det är alltså, han, är, han är perfekt Han är som en staty En grekisk en gud grek med en rysk mamma
0: En grekisk gud Med mamma helt enkelt Ja, ja. precis Så ja
1: Uh, han känns ju het, det får man säga Inte bara utseendemässigt
0: Tennismässigt, ja, tennismässigt har vi, då. Uh, vi kan uh, sätta in pausknappen om vi slutar fokusera på hur han ser ut Sen är alltså tre inspelade poäng 2019 efter Djokovic och Nadal Det är bra
1: mm. Mm. Ja, Han är i toppen nu Sen får vi väl se Hur, hur det kan fortsätta alltså Han kan inte fortsätta att utvecklas På det här sättet hela tiden Han måste ju få ett lite stopp Kanske inte exakt som Sverre har fått nu men någonting sånt där han inte bara fortsätter och fortsätter och fortsätter närmar sig toppen. För Det tror jag kanske inte. Eh, han har imponerat ryskigt mycket på med spelmässigt de här två mastersveckorna. Jag, jag har alltid varit lite tveksam till honom hans mentala del. Absolut har man sett han är helt unik där han, det, det, går inte, det går knappt att skapa en bättre mentalitet för att idrotta eller i synnerhet spel och trängelsen än vad han har däremot har jag väl känt att, liksom han, han, att han inte riktigt har haft spelet för att hänga med till 100% om man möter en gång av de bästa nu har han ju till i alla fall till viss del visat att han kan göra det sen är väl jag lite tveksam till kan han slå Djokovic eller Nadal i franska öppna om Nadal är så här jag tror faktiskt inte det. Jag tror Djokovic är en problemspelare för om spelstilsmässigt och ja, en branad all tror jag inte han gjort han på riktigt. Så ja, han måste ha ganska mycket flyt för att han ska vinna. De måste nog båda de här två försvinna på annat håll. Men säger att de gör det, då är ju Citytipas nästan favorit. För så bra som han har varit de senaste veckorna så finns det ju nästan ingen annan som... Som är
0: Du, eh, Sverev, nämner du. Eh, sidan femma spelar Genève den här veckan. Han måste få inte, vinna lite matcher. Kris.
1: Det är klart det är Kris. Han kan, ju inte, kan inte spela. Utan. Han vann en match igår såg jag. såg inte matchen. 23 äh, gånger pengarna om Del Potro står i 67 och Sitsipas i 17. Det, äh, där hade de kunnat justera lite. Han borde nog stå i 50-60 gånger pengarna gång i alla fall, så det känns totalt inaktuellt att han ska kunna vinna. Nu har han ju tappat semisidningen sidningen också i de här stora ötömeringarna, så det kommer bli väldigt mycket svårare för honom. Så nej, så är det totalt iskall kan vi väl säga fortsatt.
0: Just det, vi går in bland de fyra toppsidare. Då har vi Dominic Team som då torskar mot Värdasko i Rom, David.
1: Ja, det säger väl lite om att han är ganska mänsklig ändå, men det som man tänker på med team från de senaste åren på gruset det är att han har kunnat slå Nadal. Mm. Och det handlar ju mycket om att han har perfekt spel för att slå om man möter Nadal på grus, då spelar det inte så super stor roll om man har lite dålig backen. För man får alltid tid på sig om Nadal spelar sitt vanliga spel, eller vad man ska kalla det. När han möter Jokovic i söndags, då blåste på, precis som man borde göra mot alla andra. Men när man möter team, då blir han ganska tillbakadragen, spelar ganska högt. Och då får teamchansen gå runt och smälla på med sin fåren, och då är team precis hur bra som helst. Men, när team möter vanliga spelare som står lite längre fram slår lite lägre, håller lite högre tempo i bollen, exakt som Verdasco då kan han få ett superproblem fast han möter en spelare som kanske är tätt i fuck i vägen, men som passar honom dåligt. Så team är ju den av spelarna i toppen som är skulle jag säga mest utsatt första veckan. För har han en dålig lottning, då kan han få två spelare fram till kvarten som han liksom är ordentligt hotad av. Så jag vet inte om vi snackar odds så skulle inte jag spela team inför turneringen för han, man löper en så pass stor risk att han lyckas i början precis som man gjorde nu i rum. Så jag skulle nog vänta man kommer få typ samma odds sen på slutet om alla de bra är kvar så team sex kommer pengarna inför turneringen nej.
0: Nej, det är ingenting vi siktar på och om själva lottningen och allt det där kommer man kunna läsa mer om på din blogg Vamos Raffa. För nu är det franska öppna Roland Garros-fokus och kanske, ja, som du var inne på, i två och en halv vecka blir det ingenting annat än just det som gäller. Federer, tredje sidad, femtans favorit enligt Adsen, 19 gånger pengarna. Lämnar återbud mot Stefanos i Rom till kvartsnolen men har sett bra ut, verkligen bra ut i både Rom och Madrid.
1: Ja, det var alltså, ja. Rom mot Khoric e, var ju en e, riktig besvikelse. Han var dålig Men han vann den? Det är någonting, ja han vann den. Men han ska ju slå Khoric enkelt. Alltså det ska ju vara klassskillnad mellan dem. Khoric har ju varit väldigt Ja, exakt. Det är, han, han har ju fobi för honom. Det är någonting som gör att han inte kan spela mot just honom. Mm. Eh, så man ska väl vara lite försiktig med växlarna där. Samtidigt som det såg inte lika bra ut totalt sett i Rom som det gjorde i Madrid. Sen ja, han spelade ju inte så mycket i Rom. Han spelade två matcher på torsdagen där. Och, eh, ja, det, det blev inte så mycket spelande helt enkelt. Men ja, det, det kommer bli svårare för fällare nu när det är vanligt grus när han inte kan spela exakt som han jobbar med det när han får lite hjälp av hur bollen flyger snabbt och så vidare. Sen han ska öppna ju snabbare än vad jag är om. Så han, det är lite mitt emellan så han kan få på något hyfsat där. Jag, jag skulle fortfarande säga att jag tror att Federer kan vinna. Men alltså, det måste ju, Han måste ju ha tur. Jag tror inte att han kommer slå både Djokovic och Nadal så han, någon av dem måste torska på vägen. Eh, Nadal måste nog må överhuvudtaget torska mot någon men jag tror inte att Federer slår honom på grus nu för kilen. Eh, Djokovic skulle han kanske kunna slå men då, Nadal måste åka ut mot någon för att Federer ska vinna skulle jag säga.
0: Andrans favorit då nej förlåt, vi tar Nadal då som är sida två en förstans favorit. 2-10 eh, lägstått sett får man för Nadal. Hur ser vi på det då? Det är, för en och två veckor sedan hade vi inte varit lika säkra men nu är det ett annat själv Schellermann.
1: Ja det får man säga. Nu är jag där igen att han, att folk tycker att han är oslagbar, oslagbara, slaktade alla och inklusive Jokovic så då är ju plötsligt, då kommer man till det här. Han har vunnit elva gånger och torskat två gånger bara i franska öppna. Jag skulle säga så här. Det går inte att sätta ett lägre odds på Nadal. För räknar man på vilka spelare han kommer möta längre fram. Så om man får möta Djokovic så kommer det vara 1,40. För jag möta team då är det 1,30. Får jag möta Federer då är det knappare 1,20. Två av de där kommer man förmodligen få möta. Då har man uppe i 1,80 och så ska de andra matcherna vinnas också. Så det där oddset är väl så lågt som det kan vara ungefär. Kan man spela det? Jag skulle nog låta det vara. Han är stor favorit nu men Ja, nej, nej, jag skulle jag skulle stå över i godset också.
0: Djokovic sitta detta 3,40, detta favorit.
1: Ja, det är väl där jag skulle den modellpotten skulle jag kunna tänka mig att spela Så, Jag tror ju att Djokovic kommer ha en lite bättre chans mot Nadal i en eventuell final än vad folk tror efter matchen i Rom för Djokovic var inte bra där Djokovic kan i teorin vara mycket bättre och när Djokovic har varit som bäst då har han nästan alltid slagit Nadal oavsett underlag på senare år eh, så jag tror kanske att man eh, oddsen hoppade till lite för mycket tror jag på Rom-finalen så skulle jag spela någon av Djokovic och Nadal nu så blir Djokovic eh, av de andra 67 gånger pengarna på Del Potro är för högt
0: Felix och kära tronföljan, Arvingen, eh, kronprinsen. Är det här Grand Slammen han kommer att breaka i och bli ett namn för den större massa? Han är ändå sidad.
1: Nej. Nej, ja, nej det kommer inte okay. jag. Fy.
0: Du pratar ofta om att du har dåligt minne. som att du är stolt över att du har dåligt minne. Och då fick vi gå igenom en riktig härlig utmaning när vi hade lite messenger-call igår, du och jag, David. Där vi skulle då liksom ta fram varsitt favoritminne från Råda Garås genom historien. Så länge vi har varit med. Det har en jävla utmaning för dig det där. känner så att, att jag kom till viss hjälp där då. Det kändes, kändes att jag bidrog.
1: Jag, jag, kom, jag kom fram till det ganska snabbt. Eller var är det du som sa? Ah, ja,
0: nej, nej, nej. Jag fick liksom hjälpa dig med detaljerna lite mer och sådär. Vad valde ja, du till detta då för oss?
1: Nej, men jag, alltså mitt minne. Jag, jag minns ju saker i bilder kan man säga. Jag minns ju inte vad som hände riktigt. Jag, jag har liksom, det är något fragment som är kvar typ. Det är jävligt ostolt över skulle jag säga. Men det, om man är öppen med det då accepterar folk det på ett annat sätt tror jag. Så, eh, folk tror ju att jag ska vara en kalenderbitare när det gäller tennis som du är. Du, kan ju hur, du minns ju hur mycket som helst, jag minns ju inte sånt. Men mitt, mitt bästa, eller bäst, största, fetaste Roland Garros minne det är ju den här bilden när Fedder går och... Eh, pekar med pekfingret där mot läktaren efter att ha slagit den. Nej, nej, det är mot ja, ja,
0: det. Ja, han
1: var oövervinnlig då. Det, det var något superrekord. Antal matcher på Raken i början av året. Man, han var, då var han så, ansågs han så oslagbar i Jakovic att det liksom... Det var inte aktuellt att slå honom riktigt. Så han, han slog otroligt mycket underläge Det var liksom... Det var kul att se hur fantastiskt skönt han tyckte att det var jag gillar i sånt där med idrottsmän liksom visa lite extra att ja, men det här var ganska bra ändå så ja, det där var en, det, det, är en, det är ett coolt minne det finns lite coola bilder på Fred när han har vunnit den där matchen
0: också, mm, jag. den här bilden hemsöker mig emellanåt
1: <laughs> det, är inte, det är inte sånt här minne som du tar fram När du har lite jobbet och tänker att, Nej men nu vill jag må lite bättre Då tänker du på Federer när han pekar finger där inte pekar finger han, han kör sitt pekfinger och skriker lite Det, det är inte, ja, det är lite det är inte med bra med Det rådde delade Jag menar ju
0: på förständen. att han pekar liksom Mot Djokovic där äh, jävligt kaxigt Fast det gör han ja, vet Har det du frågat frågor om det eller? Vi vet ju inte tills vidare ja. Ja, Det var så semifinalen Roland Gros 2011 Djokovic hade vunnit de 41 första matcherna på säsongen eh, 43 och som du räknade med att två Davis Capsinglarna när Serbien slog Frankrike i Belgrad december 2010 den bröt då Roger i semen av var väldigt nöjd med det, det får man förstå, torska mot Rafa sen, den bilden samt Oane Edberg torska mot Chang är 89 i finalen Changs underhamservar och Novak springer in i nät i semin mot Rafa, om det var 12, 13 eller 14, kommer jag inte ihåg. Han har väl, väl break-up och lika egen serve i femte sätt. Sen vänder Rafa på steken, och mina tre jobbigaste... Roland Garros minnen Men om vi ser till det positiva så Du kanske kan ta vara lite positivt. Ja, det var i jag ska bara följa upp det här Med att du tyckte att jag ett jobbigt minne för mig Det här med, med, med 2011-Semi Så har jag två favoritminnen kan man säga Från Roland Garros Det ena är ju då finalen 99 Agassi Medvedev När Agassi vann Till slut av hans tåra efteråt det var när han var liksom kortklippt Eller rakat på skallen här Det var ju liksom den eran lite mer senare agasseran. Det tyder oerhört mycket på honom Den segern Det kom jag ihåg väldigt, väldigt starkt liksom, med Prisutdelning och hela sekvensen efteråt Sen är det även då 82, 11 år gammal Mats Lillande från Växjö 6 mil från Värnamo är uppvuxen Och borde då eh, semifinal mot Argentina, klark. Och på matchbollen då så döms en boll ut som är inne från Klark och Mats tilldöms matchen. Publiken jublar men på Mats begäran spelas bollen om och han vann den till slut och vann hela turneringen. Pretty much sportsmanship där då.
1: Mäktigt. Det är liksom inte...
0: Eller är det ungdomlig naivitet? Eller, var... Eller är det ungdomlig naivitet där Torstensson?
1: Nej det tror jag inte. Där skulle jag säga att det är... På... På den där tiden känns det så garanterat äktar när någon gjorde så. Om, om någon skulle göra sådär med då skulle man hela tiden liksom, men det där gör han bara för att bli lite populär och bla bla bla. Det känns det som liksom, han, han, han var väl uppväxt på ett sätt som man, man vinner inte om det inte är ärlig vinst typ. han, Det spelar ingen roll att det var fransk öppna semifinal eller var i finalen jag var ju inte född här än så jag är helt diskvalificerad men har ja, otroligt mäktigt han höll väl i det där under hela karriären det var, var väl inte så många som anklagade vid andra för att vara osportslig direkt det kan väl vara rätt
0: igen tror jag att det har att göra med att han är från Småland och inget annat då har man rätt värderingar om man kan skilja på rätt och fel dock inte alla Okej, från Småland Smål. nej det är en sån jäkla myt där, så jag blir helt vansinnig Eh, ja, det var det angående tennisen den här veckan eh, Har du något med på ditt hjärta, något du undrar?
1: Ja, du, du, folk vill ju veta det. Jag har varit i Spanien, inte en jäkel sig Du har varit i Los Angeles yes. Berätta, var, var allt fantastiskt Har du, har du sett Zlatan spela? Har du liksom, be, dra en utläggning
0: Nej, Hur var nej jag? jag har inte sett honom spela den här gången När vi var där, han tyvärr blev avstängd du Och var... det beskedet kom ju då medan vi var okay. där Så det var inte så tråkigt, däremot så hade vi sånt alltså, där...
1: du åkte till Los Angeles och såg inte Zlatan?
0: Nej, men huvudsyftet med den resan var ju det här meet and greetet. Att det var ju en massa vinnare då med från Europa som fick träffa honom. Och så gör jag en intervju med honom. Och det var ju inte bara bra att man var avstånd För kunde jag reta Det Beskedet kom ju på par timmar innan. Så det var naturligtvis inledde intervjun där och tacka honom för att... Han tyckte säkert att det var skönt. Det Nej, bra det det, så att han hade hoppats på att göra mål. Han gillar att göra mål. Så att... Uh... Vi såg en ett vi var på matchen då. Det kan vara varit den värsta fotbollsmatchen jag upplevt någonsin Jag vet fan om den ser ens är var. nivå alltså, Det är helt otroligt vilken låg nivå Det är som att det är på loss alltså, Annars så regnade det väl fyra, fem dagar liksom. Det var ju väldigt regnigt Jag var i februari De säger det, jänkarna Eller i boner, att det har typ regnat sedan dess Ja, i tre månader Så att de längtade efter sommaren, sa de, ganska mycket
1: Så du var, var på en museerunda istället?
0: Alltså. Ja, vad häftigt det var Alltså det Getty-museet Alltså arkitekturen, huset, alltså byggnaden i sig. Man tog sig upp jättehäftigt. Men de har ju bara sån gamla gammal konst. Det är ingen sån modern konst eller samtida konst. Och det kan jag gå loss på ibland. Men sån här gamla... Äh, jag tror jag såg en procent av tavlorna. Jag tyckte att... Äh, ja, var skönt att komma därifrån helt enkelt.
1: Ja, så får vi berätta om eh, Universal Studios. Hur var det? Var är en bra tur du gick
0: på? Ja, nu tar du mig på bargärning här för att det har jag inte varit ens en gång. Nej, men vad fan? Va?
1: Går du på konstmuseum men inte går dit, va?
0: Nej, men det... Jag har inte hunnit med riktigt Pinsamt. så. så. Du, vill, du, vill, du vill inte ha lyssna frågor den här veckan för att du vill ha som fokus på Roland Gras. Och ingen av lyssna frågorna handlar just om Roland Gras. Men vi måste ta in Gustav, Gustav Ljufors som skrev för några veckor som vi inte har tagit upp. Han gick in där då på, på vårt Twitter-konto som är Håkai. Vad heter vi egentligen? Håkai podcast. Ja, så heter vi nog, och vi finns på Instagram också där vi kanske heter likadant och mejl in ni till hokaj eh, at eh, och eh, skicka massor nu till nästa vecka ja. så
1: vi har, det blir ett superavsnitt ja. nästa vecka så allt ni kommer att tänka på under första franska öppna veckan
0: in med och så prenumererar ni på vår podd för då får ni den direkt då när det, när det kommer ut och så har vi lärt oss att dagens visdomsord från doktor, eller professor Torstensson är försiktig skiktig med växlarna. Det drar inte för stora växlar av sak. Denker, är det, är det dagens visdomsrum? Skulle
1: du dra Gustavs där eller skete? Nej,
0: han har en jättebra fråga. Varför är det så lite skägg inom tennisen? Och den är också jävligt intressant om FM, för exempelvis fotboll eller hockey, särskilt när det slutspelar i NHL, men även basket. Ja. Det är jävligt mycket mindre skägg i tennisen än i de andra sporterna. Varför är det så, Torstensson?
1: Det är, alltså, det är väl alldeles för att att det är väl skolpojkar som spelar tennis någonstans. Det är inte det. Är... Ja, nu har jag en jättebra utläggning på det här. Men nu tryckte jag på knappen här sladjan. Jag kan inte... Det blir, det blir för elakt mot hocken. Du får dra din teori, det går inte.
0: Jag har väl ingen direkt teori eftersom jag faktiskt hade reflekterat det förr. lite grann. då. Den jag, kan komma på, den jag kan känna att det är mindre skägg. Då, som sagt, jag vet inte om det har att göra med det faktum att tennisen är individuell sport. Har man grupp, säger Ja, men det blir ju lätt så exempelvis i NOL Stanley Cup. Där är det väldigt mycket skägg, i, skägg i grupp när det är slutspel. Det var, var det som är så kul för det. Jag var ingenting.
1: För en gång skulle vi spika ja, namnet på avsnitt. Det blir skäggig Det måste vara. Jag trodde det skulle heta försiktig med växlarna.
0: Men jag kan inte komma på någon förutom Benoit Per. Liksom. Han är ju, känns ju lite fåsäng och sådär. Det är ju inget
1: buskigt skägg. Det är liksom inget... Det är ingen ständig kappsägg där utan han står ju med, med nagel saxen där varje morgon och putsar ju där. Det ser man ju framför sig. Det måste ju finnas något med en skägg, gör det inte det. Ja, men varför? jag har ju haft skägg när jag gjorde slut med Gillette ja. När vi inte fick några pengar så demonstrerade han med att skaffa ett skägg. Det tyckte jag var lite roligt. Nadal har väl också haft lite. Jokovic har han skäggväxt?
0: Jag vet inte. vi kanske Jag har också ett roll skäggväxt faktiskt. Men vem fan har inte det?
1: Det kanske är någon slags om man håller på med tennis då är man så jävla vek som man har inget skägg.
0: Ja, har, har, kan verkligen till dålig skäggväxt gör det.
1: Ja, det har jag ju absolut. Det är bara riktiga män har ju skägg. andra har ju inte skägg så är,
0: Monfils förresten har haft skägg. Ja, då, då, då. Ja, väldigt bra fråga från Gustav Jufors. Han får väl skicka svaret också Vi har inte dåligt svar från vår sida Så Gustav, ja, har, du katastrof. har du en bättre Vi vill höra din teori Gustav Mail in en lång teori gärna då På mailadressen hk Så du kan få uttrycka dig för att vi, vi behöver hjälp här av Gustav och alla andra som lyssnar Varför är det så lite skägg i tennisen Med tillägg jämfört med Vissa lagsporter som exempelvis fotboll Hockey kanske inte är jämförbar I att det är en tradition att köra skägg när det Utspela sånt, eller vad, kan vi ens jämföra med det? Skägg i grupp, vad känner jag, du?
1: Jag, som sagt, jag, jag pratar inte om hockey. Jag kommer komma in på min så här förmedlings ja.
0: Låt det vara, låt det vara, sluta, sluta jag inte... Vi får plocka bort Ralf Din andra personlighet ur den här podcasten Så får du hålla den på ett annat sätt Vi känner att vi kapar här Att kanske vi gjort det för ett par minuter sedan redan Vi tackar alla som har lyssnat Och vi tackar för er tålamod Ska du inte fråga vad som händer här Snälla låt mig tacka alla som har lyssnat Och tacka Betthard och tacka dig för en taskig Det är en förmån att få jobba med dig Det kändes inte tomt av dig så långt bort när jag var här och du Spanien, om man hör att du är magsjuk och man vet hur jobbigt det är för dig. Eh, ja. Vad händer i helgen då? Vi ska inte vara utan varandra. Vi blir, vi blir dåliga. Du får regnet och jag ja. blir sjuk. Det liksom, nej. Vad händer i helgen då, Torsnedsson? Händer något kul eftersom du ser gärna... Det är EU-val! Ja, är det i helgen det? Oh, fan, oh, fan, oh, fan, åh mm. fan. Ja, får man fråga vem du ska rösta uh, på? Så det
1: är det det... Uh, nej, ja, men det, det kan man inte säga. Det kan man inte. Uh, sen... Nej. Uh. Sen... Uh... Ja, nej, Nej. sen händer ju väl
0: inget. Okej, okej.
1: Ja, det var jävligt. Yeah. Det är ska öppna på söndag och elitloppet brukar jag tycka ja, är lite att titta på. Ja, det kan man inte
0: se här. Söndag, så,
1: själv då, det börjar bli tunnas ut med fotboll för min del. Det börjar
0: tunnas ut med fotboll för min del, absolut. Det är ju avslutning i Italien i helgen här då, men hoppar nog. Det är ju väldigt tight med Champions League-platsen, en intressant kamp mellan... Atalanta, Strömbärs gamla lag från Lilla Bergamo och Milan och Inter. Sen är det väl faktiskt, får vi se om det blir några matcher. Toronto och Milwaukee-Bucks i NBA-studsspelet. Just det. Borde de stänga snart till två? Två, jag, vad, jag vet det Två, två var det senaste. Jag kollar, jag vet inte om de spelat i natt kanske, men det är inte omöjligt. Eh, sen så är det inte så mycket som händer egentligen är det ganska lugnt, sova vila lite så måste vi se vad det för väder här i Skizofren och Bögrad är ju tre väderlekar på en dag emellanåt va så att eh, det är nog ganska lugnt två lediga... det är för ni sitta på skicka meddelanden till vi får
1: sitta och skicka meddelanden till varandra ja, istället, så vi kommer
0: ni har ja, ja, på att ta ledigt måndag och tisdag från jobbet också, jag måste ut semesterdagar tydligen så får jag hemma och ta igen mig det är väl planen, det är ungefär då Torstensson det blir väldigt, väldigt lugnt kan man säga så vanligt här. inga konstigheter, man är ändå närmare 50 än 45 det är det som är det jobbiga serum. så att eh, du fattar själv illa det alltså. du är ung, pigg och rask ja. det
1: finns ingenting att oroa sig över vi,
0: vi hänger i ett på dagtid mellan 9 och 4 absolut, då är jag du, det pigg du, har det gött, tack alla som har lyssnat vi döper det avsnittet till skägggrupp dra inte för stora växlar. av det uppenbara som Torsten som säger så hörs vi nästa vecka hej hej hej